0: podcast du Quai des Savoirs. C'est parti, vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre et ça nous fait bien plaisir. Bonjour, bienvenue. C'est une nouvelle édition avec plein de sujets que nous allons aborder et vu sur le web évidemment dans un instant avec vous, Mariette. Bonjour Mariette. Bonjour
1: Gislin. Aujourd'hui dans ma chronique donc vue sur le web, je vais vous parler d'un nouveau challenge sur les réseaux sociaux qui s'appelle en français dans le texte le hashtag Muséum 30.
0: Marlène, vous êtes là pour notre grand plateau du jour. Bonjour Marlène.
2: Bonjour Ghislain, J'ai juste une petite question aujourd'hui. Est-ce que vous oui. aimez
0: aller au musée J'aime, mais ça fait trop longtemps que je n'y suis pas allé. Pourquoi
2: parce que je pense qu'après ma chronique, vous y reviendrez. On va parler avec mes invités de nouvelles expériences de visite dans les expositions.
0: Eh bien j'attends de voir, à tout à l'heure. Et puis Laurent, en fin d'émission évidemment pour la conclusion avec votre playlist. Bonjour Giselin, tu me fais tourner la tête. Mon aménage à moi,
3: c'est une expo sur cet obscur objet du désir qu'est l'amour et que je brûle d'envie de partager avec vous.
0: Hashtag cœur avec les doigts. <rire> je rougis d'avance. Merci à tous et à tout de suite. C'est parti pour le podcast avec vue sur le web. Elle est nos yeux sur la toile, celle qui nous fait découvrir tout ce qu'on a laissé échapper sur le net, vu sur le web, avec Mariette. C'est parti
1: Alors, je vais vous parler donc de Muséum 30 Vous connaissez peut-être déjà des actions de médiation numérique qui se déclinent sur les réseaux sociaux, telles Ask Curator, donc, interviewer, questionner le, cura le conservateur où vous pouvez ainsi interpeller des conservateurs et conservatrices et leur poser vos questions ou bien la Museum Week où comme son nom l'indique, les musées ou autres lieux culturels valorisent leur collection leur histoire, le, le personnel etc. Donc pendant une semaine et bien aujourd'hui je vais vous parler d'un autre challenge international, donc le Muséum 30
0: Un challenge récent c'est ça
1: Oui assez récent puisqu'il a été lancé en 2017 par Gracie Price alias arrobas Magnified mani excusez-moi, <rire> donc sur Instagram sur Twitter, qui est une étudiante anglaise en archéologie et études muséales. Donc, C'est la troisième édition de ce challenge cette année, que vous pouvez suivre sur plusieurs réseaux sociaux pendant, pendant tout le mois de novembre 2019, donc sur Instagram, Facebook, Twitter, j'ai plutôt l'impression que c'est plus présent donc sur Twitter, hein, vraiment plus actif comme hashtag, et avec une très forte part quand même de musées ou de, de personnels, donc de personnes anglaises. À ma connaissance, cette année, il n'y a que trois musées français qui ont participé, dont le musée Saint-Raymond, qui est le musée d'archéologie de Toulouse, par le biais de, de quelques-uns des membres de son équipe. Et c'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai découvert ce, ce challenge. Bon, merci le MSR. Chaque jour, un hashtag est ainsi mis à l'honneur. Chaque institution ou participant participante donc publie alors une photo en rapport accompagné ou non d'un texte. Donc quelques exemples. Le premier jour, c'est mon musée. Le deuxième jour, c'est qui suis-je Le troisième jour, c'est la communauté. Mais il y a également des choses un peu plus euh, rigolotes ou un peu plus sur le quotidien avec le cinquième jour, la tasse. Hein, le huitième jour, euh, les ombres. Enfin voilà, plein de thèmes assez différents dont peut pouvoir parler. De son quotidien, finalement, de professionnel. Et c'est à ça que j'aime beaucoup ce challenge, car je le trouve peut-être un peu moins institutionnel, puisqu'il laisse la place, justement, la, la, la parole plutôt aux professionnels, aux passionnés eux-mêmes et non pas à l'institution seulement. Il y a un peu plus de souplesse, de variété de thèmes pour les participants. Et ça permet vraiment d'explorer, je trouve, plus en profondeur, finalement, la relation, souvent passionnée, que les professionnels de musée ont avec leur structure, leur travail, leur quotidien. Et ça donne à voir, finalement, un aspect beaucoup plus humain, plus intimiste, plus proche de nous, des coulisses. Ça démystifie un peu et ça rend finalement moins hermétique et plus sympathique, donc car c'est vu par des gens bah, comme vous, comme moi, comme mon voisin. Etc.
0: Bon, vous aimez, vous adorez, on l'a bien compris Mais est-ce que vous y avez participé
1: <rire> Alors non, malheureusement, cette année j'ai un peu loupé le challenge Comme vous le savez, on a eu un trépidant automne événementiel au Quai des Savoirs, Mais en attendant de le faire sans doute l'année prochaine Avec pourquoi pas la team du quai N'est-ce pas, Laurent, Marlène et les autres Eh bien je me suis prêtée au jeu De vive voix, donc avec le micro De ce que j'aurais posté Alors le jour 4 pour mes outils, eh j'aurais posté mon fidèle smartphone Avec qui je tweet, j'Instagram, Je partage hein, ma passion pour la culture Le jour 11 Carte postale, ben, ça aurait été une photo de mon coin de mur euh, au bureau où j'affiche euh, toutes mes petites cartes postales, souvenirs de musée, euh, expo où je suis allée ou pas, où j'aurais aimé aller. Euh, jour 5, le mug, ça aurait été ma tasse, donc Museum are fucking awesome de Museum Hack. Euh, le jour 22, pour mon musée rêvé, ah, alors mon musée rêvé, ça serait un musée qui concentrerait toutes les collections d'œuvres d'art du monde. Hein remusez ou aller à n'importe quelle heure de la journée quand on veut et gratuitement. Pour le jour 28, le culturel, ça aurait été les propositions d'art contemporain dans les lieux désaffectés, type un peu urbex, parce que j'adore ces réanimations de lieux complètement laissés à l'abandon, qui donnent des ambiances un peu creepy mais très donc, visuelles et esthétiques. Et pour le jour 10, les 12 derniers mois. Il y a entre autres mille autres projets du quai. J'aurais parlé des podcasts, puisque les podcasts, c'est ce que je retiens de ces 12 derniers mois, entre autres, euh, où je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous mes découvertes, donc vue sur le web.
0: Plaisir partagé. Merci beaucoup Mariette, la référence de vue sur le web sur kédesavoir.fr Allez Marlène, à vous de jouer maintenant pour le grand plateau de ce podcast, vous allez nous plonger dans les secrets des musées et des centres de sciences pour faire venir justement les gens qui sont peut-être allergiques finalement. Avec vos invités, Mathieu Scapin, médiateur au musée Saint-Raymond, musée d'archéologie de Toulouse et Thibaut Christophe, vous êtes le fondateur du cabinet d'études REC qui a fait plusieurs études en des publics du Quai des Savoirs.
2: Si vous connaissez des récalcitrants au musée, pariez un apéro avec eux qu'ils changeront d'avis, nous faisons le reste. Ça, c'est le pari que le Musée Saint-Raymond s'est lancé en 2016. Rendre sexy et facile d'accès son exposition permanente. Mathieu, vous pouvez nous parler un petit peu de votre visite pour ceux qui n'aiment pas les musées
4: Ben oui, et tout est dit dans le titre. Nous, on, essaie on a essayé de faire venir des gens qui n'aimaient pas les musées. Euh, donc, le but, c'était ici d'accueillir que du public adulte parce que le public, enfin, en général, il vient avec le, les scolaires ou avec les parents. Et là, on essaie d'avoir un nouveau type de public, un, un public euh, jeune adulte, euh, ou alors complètement récalcitrant euh, avec les, les musées, surtout au musée d'archéologie, qui peut paraître un peu austère, avec euh, la moitié des choses qui sont cassées, on comprend rien. Donc, le but, c'était de les faire venir. Et pourquoi pas, une fois qu'ils ont adhéré à ça, ben, faire venir quelqu'un qui n'aime pas les musées. Euh, et, avec al eux.
2: et alors, comment concrètement, on les fait venir
4: Alors, comment on les fait venir On ne travaille pas tout seul quand on est médiateur. On, au contraire, on a une énorme équipe et on fait appel à ses copains qui font de la communication, parce que ben, dans les musée, enfin, notamment au MSR, on travaille beaucoup entre médiation et communication, c'est notre force aussi. Et lorsqu'on fait une, une activité comme celle-là, on ne peut pas la décaler de, de, de la communication. Et donc, euh, ce qui a été important aussi pour cette, euh, pour cette thématique et dans cette visite, c'est que surtout, elle a, elle a connu un crash test. Donc, sur, euh, sur cette visite, une fois que j'ai créé cette visite, je l'ai crash testée avec des gens qui voulaient venir la crash tester et euh, qui m'ont permis... Euh, Moment, en temps réel de corriger ce qui pouvait être bien de ce qui pouvait pas être bien parce que je, je, qui suis je pour savoir pourquoi les gens n'aiment pas les musées donc en fait j'ai imaginé ce que pouvait être la visite pour ceux qui n'aiment pas les musées et je l'ai rééquilibré en temps réel euh, avec des activités euh, diverses et, et
2: quelles étaient telles ces activités ah, qu'est ce alors, que vous avez proposé alors
4: on a proposé un retour en enfance c'est pour ça que ça marche avec euh, avec les jeunes adultes et les la adultes régression. la régression c'est à dire que comme l'ultime dans un musée d'archéologie j'ai fait faire de la pêche au canard à des adultes, euh, pour leur faire comprendre ce qu'était qu'un four à chaud, par exemple, ou alors euh, on a joué avec un dé en mousse géant euh, pour connaître euh, les attributs de Hercule, le demi-dieu grec et romain.
2: Donc on est dans le jeu, dans le ludique. Exactement. Et comment est-ce qu'on fait venir concrètement les gens qui ne vont pas au musée, comment ils identifient que vous avez proposé euh, cette, euh, cette visite ah parce que ben. De base, ils ne regardent pas les, les canaux de diffusion euh, du musée puisqu'ils n'y vont pas, qu'ils ne sont pas intéressés.
4: Alors... Peut-être pas, mais il y a quand même, on a quand même un, un fort réseau euh, sur les réseaux sociaux, justement, euh, qui se développe. Et euh, au tout départ, on a eu énormément euh, de, de chances euh, ben, de, faire, de faire des communiqués de presse, etc. Donc euh, ça a permis de nous faire connaître auprès de la population avec les, les, les hebdomadaires euh, gratuits, notamment. Et euh, petit à petit, ça a pu parler à des gens et ça les a fait venir. Est-ce que vous avez exploré les raisons pour lesquelles les gens ne viennent pas au musée Est-ce qu'ils n'aiment pas les musées enfin, C'est quoi les, 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 les principaux freins pour leur visite Alors, les principaux freins, donc il euh, y, y en a plusieurs et ce qui nous a permis de, de les identifier c'était justement après chaque visite euh, autour d'un pot après la visite voilà euh, je les questionnais en général euh, ils viennent par l'intermédiaire d'un tiers d'un compagnon une compagne un cousin un frère etc et je leur demande justement de verbaliser le pourquoi ils viennent pas, parce qu'ils sont venus quand ils avaient 14 ans, ils n'ont pas envie d'y revenir, l'archéologie, euh, des vieilles pierres cassées, ça ne fait pas trop plaisir. Donc euh, des fois, on n'aime pas trop ça non plus, puis le dimanche, euh, peut-être qu'on préfère euh, pantoufler à la maison que plutôt venir euh, au musée archéologique. donc euh, voilà, c'est peut-être les premières raisons qui sont venues.
2: Et au-delà du musée Saint-Raymond, Thibault vous, vous avez une expertise en études des publics, vous questionnez les publics d'institutions muséales, mais aussi les non-publics, il me semble. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu ou un petit peu plus sur euh, pourquoi les
5: publics qui ne vont pas au musée n'y vont pas en fait, ça va rejoindre un peu les, les propos précédents. Sur la précédente exposition euh, Humain Demain au Quai des Savoirs, on avait eu la chance de pouvoir réunir des gens et notamment des jeunes qui n'étaient pas venus ni au Quai ni à l'exposition. Et, euh, et du coup, on, on retrouve aussi euh, ce, que, ce, ce, qui, ce qui a été dit, c'est-à-dire ce manque de réflexe. Euh, le fait qu'aller euh, dans un musée, c'est souvent à euh, euh, une activité euh, touristique et à l'étranger. Et du coup, on, on, on oublie simplement qu'il y a une offre culturelle dans notre propre ville. Et donc, euh, donc il faut il faut réactiver tous ces réseaux de, de communication ou de ce qu'on appelle aussi les leaders d'opinion qui nous, qui, nous, qui nous rappellent ou qui nous ramènent au musée et qui nous permettent d'à de, de, nouveau réactualiser l'offre culturelle qu'il y a dans notre propre ville.
2: Donc ça revient à la même chose que ce que disait Mathieu tout à l'heure, il y a mmh. des enjeux communicationnels forts pour faire venir les publics dans les musées. Mmh. Euh, Mathieu parlait de, de ludique, de régression euh, pour son expo pour ceux qui n'aiment pas les musées. Euh, deux mots sur l'exposition Humain Demain sur laquelle vous avez fait une étude en 2000 c'était une exposition où le visiteur euh, pouvait se glisser dans l'impôt d'un investisseur, puis découvrir euh, les innovations scientifiques et technologiques dans le domaine de la santé. Il pouvait après, à l'aide d'un petit bracelet connecté, choisir et, et voter pour les technologies dans lesquelles il, il, il croyait, les, celles, celles qu'il voulait voir euh, euh, aboutir dans le futur. Donc il y avait euh, clairement une dimension participative, ludique dans cette exposition. Euh, que vous en ont dit les publics
5: euh, que, et ça c'était aussi un élément qu'on avait pu voir dans les précédentes études au okay, quai, c'est qu'en en fait il y a une, une attente au niveau de la dimension immersive dans toutes les... Euh, dans toutes les expositions, dans la plupart des expositions, qui est, qui est particulièrement forte. Et donc, c'est finalement une des grandes questions par rapport à ces thématiques-là, c'est comment est-ce qu'on assouvit cette attente de l'immersivité, de, 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 de rendre l'expérience forte. Il y, a, il y a aussi tout un discours du côté du spectaculaire. Et comment est-ce qu'une exposition ou un musée il répond à ces attentes-là ou pas
2: Mathieu, vous nous parliez tout à l'heure de régression pour les publics adultes. Est-ce que ça marcherait avec un public ado, par exemple
4: Ça ne marche pas, je le confirme. Vous testé on l'a testé parce qu'en fait, lorsque les gens se réservent la visite, ils nous disent pas forcément. Pourtant, c'est réservation pour adultes. et bien, des fois, ils venaient avec des ados et on s'apercevait que la pêche au canard, papier mamie s'éclatait trois fois plus que le petit qui avait 14 ans. Parce que non, mais la pêche au canard, moi, j'ai fait ça il y a 10 ans. C'est bon, quoi. C'est pour les bébés. Et donc, ça ne ça ne marcherait pas a priori en tout cas quand on a un mélange euh, des générations peut-être si on avait que des, des jeunes de 14 ans entre eux ça marcherait en tout cas le mélange il ne fonctionne pas et pour une raison, parce que moi, ce que je cherche lorsque je fais de la régression, c'est justement faire appel à des sensations qu'ont connues les adultes il y a très longtemps et pour lesquelles ils peuvent se jeter à l'eau parce qu'en fait, justement, on n'est pas dans un lieu qui rappelle ça. On est dans un musée et ça peut être bizarre, voire rigolo, en fait, au final, d'aller faire une pêche au canard au musée archéologique de Toulouse, quoi. Voilà. Donc, ça marcherait pas forcément, ça marcherait avec des ados, mais qu'entre eux, ou avec des enfants, entre eux, mais pas adultes-enfants. Voilà.
2: Et il y a des choses qui marchent avec les ados que vous proposez au musée Saint-Raymond
4: il euh, y, y avait pas mal de choses qui ont fonctionné et cette année ben, ça a été une forte année pour nous puisqu'on avait l'exposition Age jeux Classics, euh, l'antiquité dans la culture pop et ça a beaucoup fonctionné chez nous parce que ça a fait appel à toute une connaissance de culture geek notamment et de culture populaire et là on a vu beaucoup plus de publics on va dire ados, jeunes ados, jeunes adultes qui sont venus au, au musée parce qu'ils avaient, c'était la porte d'entrée pour eux pour venir au musée et comprendre un peu plus l'antiquité et l'archéologie donc là ça a fonctionné un peu plus effectivement.
0: Donc vous, vous êtes là pour nous faire revenir vers les musées, euh, vers les centres de sciences. Euh, Qu'est-ce qui a participé à ce désamour Est-ce qu'Internet, par exemple, a été euh, une grande cause de ce désamour Ou, euh, ou pas que Aujourd'hui, on trouve tellement d'informations sur le web, qu'on euh, euh, n'a plus besoin de se déplacer.
5: Il y a certainement un peu de ça. On sait que la jeune génération elle a ce qu'on appelle une culture médiatique. Et il euh, y a des sociologues qui ont qualifié ça de culture de la chambre. C'est-à-dire qu'on euh, a, a accès à tout un monde à partir de sa chambre. Bon, après, il ne faut pas stigmatiser non plus euh, toute une génération. Mais... Euh, je pense qu'on est vraiment dans l'ordre de, de, des réflexes culturels, c'est-à-dire euh, comment est-ce que nos parents ou l'institution scolaire nous a appris à sortir régulièrement, que ce soit le cinéma ou les musées, euh, si ce n'est pas, si pas au sein de la cellule familiale que ça a été fait, en fait. Donc
0: une véritable éducation, du coup, euh, ouais. à, à refaire à la maison.
5: Oui, ouais, à promouvoir. Mais, mais...
4: Mais... Après, je pense qu'il y a aussi le... Il y a un fait, et je pense que j'en ai fait partie aussi, c'est que passé 14 ans, la période adolescente, on n'y vient plus au musée de soi-même parce qu'on l'a déjà vu un peu avant. Et je pense, c'est malheureux, c'est peut-être un mot fort que je veux dire, mais il faut faire le deuil peut-être d'une manière régulière du public adolescent dans les musées, potentiellement. Après, sur des éléments ponctuels, pourquoi pas. La preuve avec l'exposition que nous avons montée cette année. Mais je pense que sur un, un modèle régulier, ben, le public adolescent, il ne vient pas parce qu'il y a plusieurs... On pense à autre chose, quoi. Voilà. Et ils reviendront plus tard.
2: Mais Quand on y travaille, vous l'avez vu, Thibault, il me semble, sur Humain Demain, quand on travaille une dimension vraiment immersive, forte, avec du, du gaming, euh, donc du jeu, euh, euh, on a eu l'année dernière au Quai des Savoirs, d'ailleurs, Luminopolis, qui était une exposition en mode escape game, on a vu plus de jeunes. Euh, il me semble que sur Humain Demain, euh, c'était un peu, un peu la même idée. Vous les, vous les avez observés, ces publics jeunes
5: Ouais. Euh, là, ce qui était assez intéressant, c'était plutôt, euh, euh, encore une fois, toutes les références à la pop culture et nous, on avait plein de discours euh, euh, notamment autour de personnages de Marvel qui revenaient euh, dans la dans la dans euh, l'exposition ça ça marche plutôt bien parce qu'en effet il y a, y, a, y, a, y a un côté assez intergénérationnel en fait dans ces références euh, culturelles là euh, ensuite, du coup, ce qui était assez intéressant dans l'exposition, c'est qu'il y avait une forme de décalage entre la proposition euh, immersive euh, et assez futuriste en, euh, à, à cause ou grâce à la thématique euh, et le fait qu'il y avait des dispositifs muséaux qui étaient entre guillemets euh, passéistes, ça le, je, je prends en charge le discours de certains euh, euh, publics, euh, avec des cartels, c'est-à-dire que d'un seul coup, la présentation euh, de, de l'exposition, elle ne se faisait pas forcément à travers des, des discours et des dispositifs muséaux futuristes, mais retombait dans des dispositifs euh, 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 un peu plus liés au passé. et oui, du coup, le cartel, c'est le texte. Oui, pardon, c'est le texte qu y a qui est à côté d'une œuvre qui est explicatif. Et, et du coup, euh, certains, euh, certains publics euh, trouvaient qu'il y avait euh, parfois un, un décalage entre cette proposition artistique et puis, euh, et puis euh, le dispositif d'explication.
3: Oui, alors on retombe toujours dans le, le centennel débat entre la présence des textes dans les expos, puisqu'on dit en gros les textes c'est pour les vieux. Et puis euh, on connaît <rire> des expériences où on met pas de texte. Et là, on se fait engueuler aussi parce qu'on nous dit « mais il n'y a pas de texte dans ouais. cette expo ». Donc le rapport au texte, il est quand même assez ambivalent, non, pour les, les publics
5: Il est très ambivalent et, et moi, de ma modeste expérience, ça me fait questionner plutôt par rapport à une question de cible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on où la, 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 la grande majorité des expositions se disent grand public ou tout public, ça veut dire qu'elles doivent gérer euh, une toute attente ou une grande attente. En fait. Derrière ça, ça veut dire une, diversif, une diversité d'attentes euh, qui est, euh, à, enfin, qui est euh, théoriquement euh, pas possible à assouvir. Bon... <rire>
3: Et la dimension spectaculaire, c'est quelque chose aussi au Musée Saint-Raymond, sur laquelle vous travaillez, que vous, vous envisagez Parce qu'on entend aussi assez souvent parler de, de cette idée de rendre des, des
4: visites au musée spectaculaire, émouvantes. On parle d'expérience de visite Alors oui, spectaculaire, pas dans le sens incroyable, démesuré, etc., mais plutôt dans, dans l'idée de, de rendre le visiteur pour une, une dernière fois et une bonne fois euh, acteur de sa visite c'est à dire qu'il n'est plus là pour subir ce qu'il voit mais il fait partie vraiment de, de l'ensemble du musée euh, on va chercher des infos certes mais c'est aussi qu -ce qu'est-ce qu que ça peut m'apporter à moi en tant que visiteur et ça il y a plein d'outils qui peuvent, qui peuvent l'apporter au musée, nous on a, on a fait des, des choses très banales qu'on peut retrouver dans d'autres musées mais par exemple mettre des petites mallettes de jeux alors ça va passer par le jeu certes alors on peut se dire ouais mais les jeux c'est pour les enfants mais pas du tout parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'adultes qui les utilise, et en fait c'est de se dire on, on en revient au texte, moi-même moi le premier j'ai pas me de le dire quand je vais dans un musée, lire les, les, les cartels et les textes ça, ça m'embête péniblement, donc je vais pas forcément les lire, mais par contre par des jeux, par une sensibilisation en mettant le, la, le, vraiment, le visiteur comme acteur c'est-à-dire qu'il va, il va faire des choses, il va se déplacer il va mieux comprendre, et je pense qu'il va trouver ça moins barbant, et donc c'est peut-être dans ça qu'il faut, qu faut aller, même si il faut quand même euh, du texte, de façon ou d'une autre
2: alors moi, j'ai quand même une question, parce que euh, votre objectif, c'est de faire venir des publics qui n'ont pas l'habitude de venir. Euh, j'ai lu en préparant cette, cette chronique euh, sur je ne sais plus quel, quel média euh, qui présentait votre, votre visite, euh, la phrase suivante. Au terme de cette visite, vous n'aurez plus peur du grand méchant musée. Euh, donc ça sous-entend quand même l'envie de vous faire revenir au musée. Et donc euh, concrètement, est-ce que les gens que vous avez fait venir euh, sur ces crash tests ou sur ces, mmh. ces visites, est-ce qu'ils reviennent dans un autre contexte
4: alors je vais répondre de manière très simple, je ne sais pas. Dans tous les cas, ce qui est très important pour moi, parce que en fait, j'ai écrit une partie de ce texte, quand, je dis, quand on dit ne plus avoir peur du grand méchant musée, en fait ce n'est pas le musée Saint-Raymond, c'est les musées. Mmh. C'est-à-dire que dans la visite, pour ceux qui n'aiment pas les musées, mon but principal, ce n'est pas de dire, bon, si, quand même un peu, le musée Saint-Raymond est merveilleux, etc., revenez. <rire> Mais c'est surtout de dire aussi, vous voyez, chez nous, par le jeu, vous êtes arrivé à avoir de l'information sans qu'un médiateur même si je suis intervenu, euh, viennent vous en donner des tonnes et des tonnes, mais qu'en fait, si vous appliquez ce type de petit jeu dans un autre musée en Espagne, en Italie, ou que vous voulez, bien, vous aurez la, le, la même expérience de visite. Donc le grand méchant musée, c'est avec un grand M, c'est pas que le musée saint c'est l'institution en général. Mais
3: est-ce que vous n'avez pas l'impression que. On, vous n'êtes pas les seuls à dire ça, nous-mêmes au Cas des Savoirs, mmh. c'est ce qu'on dit, le Muséum d'histoire naturelle et plein de musées en France et même en Europe et même dans le monde. Donc j'ai l'impression qu'on travaille tous dans la même direction. Est-ce que vous n'aurez pas le, le, le sentiment que l'image du musée évolue quand même dans, li, dans la représentation des publics, chez les publics Parce que d'un autre côté, il y a aussi plein de musées où il y a plein de monde. Il y a plein d'expositions qui, qui ont beaucoup de succès. Alors on est peut-être sur des sortes de blockbusters, mais il y a quand même beaucoup de fréquentation dans les musées de manière globale.
2: Oui, et pour compléter euh, vos propos, Laurent, il euh, faut savoir que de, entre 2002 et 2017, on est passé de 33 millions de visiteurs dans les musées en France à, 65, à près de 65 millions. Donc on a quand même une augmentation euh, très importante euh, des fréquentations dans les musées.
5: Mais il me semble que du coup, pour, pour rejoindre ce qui a été dit sur le musée saint c'est qu'en fait, on, on sent bien, et ça, ça se mesure pas sur, sur une semaine, un mois ou six mois ou un an, c'est que comme on est sur cette histoire de, de culture, ça prend du temps, ça prend même, on peut même dire une génération, c'est-à-dire 20 ans globalement, et, et on, on en mesure les effets depuis les années 2000. Aujourd'hui, finalement, on voit bien qu'il y a une massification au niveau de, 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 des entrées au, au musée au pluriel.
2: Et donc pour reprendre vos propos, aujourd'hui la visite d'un musée ou d'une exposition ne se résume plus à un parcours passif. Vous l'avez dit Mathieu, on parle de visite acteur, c'est une vraie expérience où le visiteur interagit, réfléchit et joue. Et si vous aussi vous souhaitez jouer les jeux, je vous donne rendez-vous sur le site du musée Saint-Raymond pour savoir quand est-ce que les prochaines visites seront programmées. Et sachez qu'à partir de décembre 2019, le Quai des savoirs accueillera l'exposition Code Alimentation.
0: Merci beaucoup Marlène, merci à tous les deux. Voilà, vous n'êtes plus allergique au musée grâce à nous. Allez, voici la playlist de Laurent pour terminer cette émission. En top position de votre playlist ce mois-ci, Laurent, vous nous faites découvrir une exposition des cœurs pleins les yeux.
3: Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend. C'est de vous Paul Verlaine. <rire> Valérie s'ennuyait dans les bras de Nicolas, mais Nicolas, celui-là, ne le savait pas. Isabelle a attendu, attendu, mais Patrick n'est jamais reparu. Ah, l'amour Je ne sais pas si toutes les histoires d'amour finissent mal, en général, comme le chantait l'Erita Mitsuko, mais au-delà des poèmes, des chansons, des films, des romans et de toutes les créations dont les humains font preuve pour exprimer leurs sentiments, l'amour méritait bien aussi une grande exposition pour essayer de mieux le comprendre. C'est chose faite avec l'expo de l'amour créé par le Palais de la Découverte à Paris, que je vous invite vivement à visiter d'ici au 30 août 2020. Alors, je t'aime moi non plus, l'amour et les sciences ne font pas forcément mauvais ménage. Au contraire, cette expo vous propose un tour d'horizon des dernières connaissances à propos de l'amour et de toutes celles et ceux qui le ressentent, le partagent, le donnent, l'espèrent, le masque, le hurle, le noie ou le provoque. c'est-à-dire à peu près 100% de l'humanité passée, actuelle et à venir. Comme le disent très bien les auteurs de cette expo dans l'un des textes d'introduction, l'amour, ce sujet qui concerne chacun, chacune d'entre nous, quelles que soient les cultures et les époques, reste insaisissable, structurant et instable, réconfortant et risqué, Éphémère et éternel, il est de nature ambivalente. Depuis quelques années, un certain nombre de chercheurs replacent l'amour au centre de leur questionnement et tentent de répondre à cette question cruciale, c'est quoi l'amour I'm still you, Gislin. Alors je ne vais pas tout vous dévoiler les contenus et expériences proposées par cette expo. Sachez simplement qu'elle traite de l'amour au sens large du terme. Pas uniquement le thème de l'amour amoureux, de la passion charnelle, celui que les Grecs avaient baptisé Eros, mais aussi de l'amour désintéressé, de l'amitié et du lien social avec des sentiments tels que l'altruisme ou l'empathie. Ou encore de l'amour familial avec des récits personnels à la fois touchants et éclairants. Car love is all you need. Et c'est bien ce dont témoignent les anonymes comme les artistes et poètes mis en scène dans cette expo, tout comme les scientifiques qui en décryptent les mécanismes jusqu'au fin fond de notre cerveau dans une installation multimédia remarquable ou à travers l'étude de nos comportements. Saviez-vous, Gislain, par exemple, que c'est d'abord sur le lieu de travail que les rencontres amoureuses et les couples se forment en France Mais que c'est là aussi que les gens prennent le plus de temps avant de passer à l'acte. Nos comportements numériques sont aussi passés au crible des sociologues et autres chercheurs en sciences sociales avec une mise en scène amusante de sextos et autres SMS. Mon manège à moi, c'est toi, et vous en apprendrez plus sur l'attachement. à la fois dans ses dimensions psychologiques, il existe quatre principales formes d'attachement, mais aussi dans sa dimension neuroscientifique avec tous les récents travaux sur l'ocytocine, la molécule de l'attachement, que vous pouvez déjà explorer sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs en regardant la conférence de Laure Verret. Peut-on contrôler le comportement maternel que je t'aime Enfin, si vous êtes un peu perdu entre les définitions de transgenre, agenre, cisgenre, ou si comme moi vous n'aviez jamais entendu les expressions « faire éternuer son cyclope » ou « amener prospère au cirque », cette exposition est l'assurance de passer un excellent moment en couple avec des amis, avec vos enfants, et même pourquoi pas de sauter le pas et de
0: faire votre déclaration. <rire> Je vous aime Merci beaucoup, Laurent, mais quel poète De l'amour, une exposition à découvrir au Palais de la Découverte à Paris jusqu'au 30 août 2020. Et pourquoi pas, ici, au Quai les savoir, Laurent Qui vivra, verra Merci beaucoup, Laurent. C'est la fin de ce podcast, déjà, donc merci de nous suivre toujours plus nombreux sur nos plateformes Ocha, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Vous ne pouvez pas nous rater. Continuez ici à mettre les petites étoiles sur... Nos émissions, à chaque fois que ça vous a plu, évidemment. à très bientôt pour de nouvelles aventures. Restez curieux. Merci beaucoup Vincent Navarro et Laurent Codoul à la technique de cette émission. Et Arnaud Maisonneuve, grand réalisateur devant l'éternel de ce podcast. On se retrouve très vite. Restez curieux. Ciao